0: 17 février 1673, Théâtre du Palais-Royal de Paris. Une pièce est en cours de représentation. Dans cette ambiance théâtrale, les odeurs de la salle se mélangent avec le parfum de la poudre de riz qui recouvre le visage des comédiens et les effluves de la cire des bougies. La salle est pleine, il fait chaud. On peut y entendre des rires fusés se mêler à l'écho de la voix des acteurs. Entre deux scènes, les applaudissements emplissent la salle d'un bruit sourd. Jean-Baptiste est sur scène, il incarne le rôle d'Argan dans le Malade imaginaire avec aisance. Il joue son rôle avec passion. Plongé dans la peau de son personnage, il vit ses émotions et fait rire et pleurer son public. Soudain, il sent une douleur dans sa poitrine qui ne veut pas s'arrêter. Sa respiration est de plus en plus laborieuse. Il sent son cœur battre fortement. Ses membres sont de plus en plus lourds. Sa transpiration est tellement abondante qu'il sent le goût salé de la sueur sur ses lèvres. Malgré tous ses symptômes et sa difficulté à articuler, il continue de jouer, refusant de baisser les bras. Il veut que les gens se souviennent de lui comme étant un artiste déterminé et passionné. Il veut que cette dernière représentation soit mémorable. Jean-Baptiste se tient debout sous l'éclairage de la scène, transpirant sous son costume élégant. Il lutte pour terminer sa performance même si le public n'y voit qu'un comédien transcendant sa prestation. Ses camarades remarquent à sa terrible quinte de tout. Jean-Baptiste ne fait pas que jouer, il va vraiment mal. La scène se termine sous les applaudissements du public. Jean-Baptiste finit par être escorté hors de l'estrade chancelant. Il est conduit dans sa loge où des soignants se précipitent pour s'occuper de lui. Malgré leurs efforts, il meurt quelques heures plus tard, entouré de ses proches. La légende veut qu'il soit mort en artiste, sur les planches, le lieu où il a consacré sa vie et où ses œuvres ont trouvé leur apogée. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans « True Story ». Dans cet épisode, je vais vous parler de celui dont on célèbre cette année les 350 ans de sa mort. D'un homme qui a brûlé de passion pour le théâtre. Cet artiste a osé défier les conventions et les normes de son époque. Il a révolutionné le théâtre français. Avec plus de 20 pièces de théâtre à son répertoire, il est en France un pionnier dans l'utilisation de la comédie pour critiquer les mœurs de la société. Acteur, auteur, metteur en scène et producteur de théâtre, son nom, Molière. De ses débuts en tant qu'acteur, à sa fin glorieuse, découvrez sa true story. Jean-Baptiste Poquelin est né le 15 janvier 1622 à Paris. Il grandit dans une famille bourgeoise et passe son enfance dans le quartier des Halles à Paris. Il fait ses études au collège de Clermont où il aurait étudié le droit. Mais son cœur est rempli de rêves de théâtre. Il sait que c'est là qu'il veut passer sa vie. En 1643, il rejoint la troupe de l'Illustre Théâtre où il prend le nom de scène de Molière. Il joue dans de nombreuses pièces, y compris des pièces de Shakespeare ou même de son futur rival, Corneille. Il passe quelques années à jouer ainsi, mais il réalise rapidement qu'il veut avoir plus de liberté créative et de contrôle sur les productions théâtrales. Il décide de quitter l'Illustre Théâtre en 1658 pour fonder sa propre compagnie de théâtre, la Troupe de Molière. Il a alors en tête de créer des œuvres divertissantes qui parlent aux gens et qui ont également une dimension sociale. Avec sa troupe, ils vont voyager à travers la France, ils jouent dans des villes comme Rouen, Lyon et Bordeaux. Des difficultés financières arrivent très vite pour Molière, mais il ressent le besoin de continuer son rêve. Il décide de s'endetter et continue sur sa lancée. Cette prise de risque va bientôt le récompenser, car en 1659, la troupe est invitée à jouer devant le roi Louis XIV au Louvre. Nous sommes au printemps, le soleil brille sur la cour du roi et Molière et sa troupe de théâtre arrivent avec un sentiment d'excitation et d'appréhension. Ils savent que cette occasion peut changer leur carrière à jamais. En entrant dans la salle de théâtre, ils sont éblouis par les murs recouverts de moulures et par les grandes fenêtres qui reflètent la lumière du soleil à travers la pièce. L'air est rempli d'un parfum de fruits et de fleurs fraîches. La cour royale est déjà installée, vêtue de leurs plus beaux atours. Ils attendent avec impatience le début de la performance. Molière, qui joue le rôle principal dans sa pièce Docteur amoureux, est concentré. Légèrement stressé, il sent sur lui les regards curieux des nobles parisiens. Il entend les murmures et les bruits de leurs vêtements en soie qui frottent les uns contre les autres. Il prend une grande respiration et monte sur scène. Dès les premières répliques, il sent qu'il a captivé son public. Les membres de la cour rient à gorge déployée. Tous les acteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes et leurs costumes colorés captivent les yeux des spectateurs. Les éclairages changent constamment de couleur, créant des ambiances différentes pour chaque scène. Quelques heures plus tard, la pièce est enfin terminée, et toute la cour est debout pour applaudir chaleureusement les acteurs. La salle est remplie de cris de joie et d'applaudissements enthousiastes. Le roi Louis XIV est particulièrement impressionné par Molière et sa troupe. Il se lève pour féliciter les acteurs et tous les regards sont tournés vers le dramaturge et le roi. Les spectateurs attendent avec impatience une déclaration de ce dernier. Il annonce alors qu'il désire soutenir financièrement la troupe pour qu'elle puisse continuer de jouer. Molière entend les murmures de joie et les cris de soulagement de ses camarades, tandis que la cour applaudit le roi. Molière et sa troupe quittent le Louvre ce jour-là, le cœur léger et rempli de gratitude pour cette occasion qui va changer leur vie. Ils célèbrent leur succès autour d'un verre, riant et racontant les moments forts de leur performance. C'est à partir de ce moment-là, que Molière et sa troupe ont commencé à connaître un véritable succès. Au fil des années, Molière a consacré toute son énergie à l'écriture et à la mise en scène de ses comédies. Il est l'un des premiers écrivains de pièces comiques à embaucher des acteurs professionnels. Il est connu pour être extrêmement exigeant envers ses acteurs et pour avoir développé des méthodes pour améliorer les performances de ses comédiens. En plus d'écrire et de jouer dans ses propres pièces, Molière a contribué à l'art de la mise en scène. Il a introduit des effets spéciaux pour rendre ses pièces plus attrayantes visuellement et pour renforcer l'impact de certaines scènes. Il a également été l'un des premiers metteurs en scène à utiliser des décors pour créer une ambiance spécifique à chaque acte. Il utilisait notamment des toiles peintes pour représenter des lieux réels ou imaginaires, et il a su créer un univers immersif pour son public, en leur faisant vivre une expérience théâtrale inoubliable. Les représentations de Molière sont inégalables, chacune d'elles est un véritable tour de force. Malheureusement, son succès attire également la jalousie et l'hostilité. Les autorités religieuses commencent à s'intéresser de plus en plus à ses œuvres. La première qui va poser problème est Tartuffe, une pièce qui met en lumière un personnage se faisant passer pour un homme pieux afin de tromper sa famille et ses amis. Molière est accusé d'être irrespectueux envers la religion. Furieux de voir son œuvre censurée, il prend le problème à bras-le-corps. Il se bat avec énergie pour défendre sa pièce, en la reprenant à plusieurs reprises afin de satisfaire les exigences de la censure. Molière y parvient, Tartuffe est de nouveau autorisé à être joué. Mais l'injustice recommence en 1672 avec les femmes savantes. Il est cette fois accusé de critiquer les femmes instruites et d'être insultant envers elles. Il se sent bafoué par les accusations qui pèsent sur lui. Assis sur sa chaise, épuisé et découragé, Molière regarde son texte éclairé par les flammes vacillantes des bougies. Il ne supporte pas de devoir reprendre ses pièces pour satisfaire les exigences de la censure. Il se sent prisonnier de ses contraintes comme si on lui volait sa liberté créative. Il se demande combien de fois encore il devra se soumettre à cette oppression avant de pouvoir exprimer son art librement. Molière pense à tout ce qu'il a accompli. Il se souvient des odeurs de la scène, de la fatigue d'après-représentation. Il repense au bruit des applaudissements et des cris de la foule. Il ressent l'émotion de chaque scène jouée et se rappelle de chaque moment où il a vu l'impact de ses pièces sur le public. L'enthousiasme lui revient, il va se battre pour sa passion. Malgré les obstacles, les critiques et les accusations, Molière ne se laisse pas décourager. Il sait que le théâtre n'est pas un simple divertissement, c'est un moyen d'améliorer la société en mettant en lumière les problèmes sociaux. Il utilise l'humour comme un outil pour faire passer des messages importants et pour encourager les gens à réfléchir et à discuter de ces problèmes. Il se remet à écrire les femmes savantes avec fougue et détermination, mettant tout son talent et sa créativité dans chaque ligne, jusqu'à ce que la pièce passe la censure. Il croit fermement que le théâtre peut changer le monde et il est déterminé à utiliser son art pour le faire. Malgré ses problèmes de santé, Molière continue de travailler sur ses pièces de théâtre. Il est également important de noter que c'est un homme d'affaires avisé. En achetant le théâtre du Palais-Royal pour sa troupe, il a pu disposer d'un lieu de représentation et contrôler les revenus générés par les billets. En outre, Molière utilise son influence pour obtenir des subventions du roi et des commandes de pièces pour les cérémonies officielles de la cour. Cela lui assure un soutien financier et une reconnaissance officielle. Le 17 février 1673, Molière s'éteint à 51 ans, souffrant d'une pneumonie contractée lors d'une représentation. Sa mort a suscité beaucoup de colère lorsque l'Église catholique lui a refusé l'enterrement religieux en raison de son métier d'acteur. Il a été enterré dans une fosse commune à la nuit tombée, loin des honneurs et des cérémonies funéraires qu'il méritait. Cependant, Louis XIV ordonna la construction d'une tombe pour lui, dans l'Église parisienne, saint joseph des Carmes. Cette tombe est un lieu de pèlerinage pour les amoureux du théâtre, ils viennent honorer la mémoire de celui qui a marqué l'histoire de la comédie française avec ses œuvres immortelles. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un célèbre tueur en série londonien. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.